0: В ефірі з Вашингтона голоса марки українською. Виходимо в ефір з нашими щоденними брифінгами, як завжди, з понеділка в п'ятницю о вісімнадцятій за Києвом, одинадцятій за Вашингтоном. Говоримо про найважливіші заяви і рішення, які стосуються безпосередньо України, Сполучених Штатів і не лише мене звати Юлія Ярмоленко. Якщо ви дивитеся цю трансляцію наживо на Фейсбуці або Ютюбі, в коментарях маєте нагоду поставити мені запитання. Я спробую на них відповісти впродовж нашого 30 хвилинного ефіру. Також не забувайте писати звідки ви нас дивитеся, завжди. Дуже приємно і важливо знати, де є наша аудиторія. Сьогодні будемо говорити про низку важливих тем, власне, будемо підбивати підсумки тижня, але розпочнімо із найновішої, найновіших повідомлень, які надходять із Росії. з Росії, власне, надходять повідомлення про те, що е, про смерть російського опозиціонера Олексія Навального у виправній колонії Ямало-Ненецького автономного округу. Федеральна служба виконання покарань повідомила, що, мовляв, після прогулянки Навальний відчув себе погано, практично одразу втративши свідомість. Медики, як повідомляють там, які прибули на місце, констатували смерть. Сама дружина Навального Юлія сьогодні сказала, що наразі неможливо дізнатися, чи правда це чи ні. Виступаючи з трибуни Мюнхенської безпекової конференції, вона заявила, якщо це правда – Путін і його посібники мають нести особисту відповідальність, а світ має об'єднатися, щоб покласти край режиму в Росії. За словами держсекретаря США Антоні Блінкіна, якщо повідомлення про смерть у в'язниці правдиві, то це свідчить про зацикленість на одній людині та лише підкреслює слабкість і гнилість у центрі системи, яку побудував Путін. Це слова держсекретаря США Антоні Блінкіна. Він також сказав, що відповідальна за це Росія. Президентка Європейської комісії Урсуна, Урсула фон Ляйн зі свого боку заявила, що звістка про смерть Навального є похмурим нагадуванням про те, що таке Путін і його режим. Віцепрезидентка Ша Камала Гарріс розпочала, власне, із коментаря цієї новини цих звісток свою промову на Мюнхенській безпековій конференції. Давайте послухаємо її слова. Отже, Камела Гарріс, власне, розпочала із цього свою промову на Мюнхенській безпековій конференції. Вона заявила, зокрема, про те, що Сполучені Штати зараз намагаються довести чи намагаються підтвердити цю інформацію. Вона сказала, що ми всі щойно отримали повідомлення про те, що Олексій Навальний помер у Росії. Це, звичайно, жахлива новина, і ми працюємо над тим, щоб отримати підтвердження. Вона сказала, що якщо це підтвердиться, це буде ще однією ознакою жорстокості Путіна – яку б історію вони не розповідали. Давайте будемо чіткі, відповідальна Росія. З такими словами, власне, Камала Гарріс розпочала свою промову. Більше про Мюнхенську безпекову конференцію, реакцію на новини із Росії, про те, чи Україна знову буде у центрі зібрання світових лідерів, поговоримо із моїм колегою Богданом Цюпином, який нині працює у Мюнхені. Богдане, привіт.
1: Так. Вітання.
0: Богдане, як, власне, новину або ці повідомлення про смерть Навального із Росії сприйняли на Мюнхенській безпековій конференції, яка, власне, сьогодні тільки розпочалася?
1: Юлі, власне, я би сказав, що це дуже зловісно, що буквально за лічені е, години перед відкриттям цієї конференції, на якій російська війна проти України, очевидно, і взагалі те, що робить Росія у світі, в центрі уваги учасників цієї конференції. Тут, у Мюнхені, надійшло це страшне повідомлення про смерть за ґратами одного з найвідоміших російських опозиціонерів. І, головуючий на цій конференції, тут, у Мюнхені, одразу ж, відкриваючи її, сказав про те, що є, є така Є така сумна, сумна новина. Цікаво, що потім першим з провідних світових лідерів тут у Мінхені виступав генеральний секретар Організації об'єднаних націй Антоніо Гутерріш. Він взагалі не згадав цієї події. Він зачитав свою, очевидно, заздалегідь заготовлену промову. Він тримався папірчика і, власне, не згадав про це. Натомість, коли вийшла віце-президентка Сполучених Штатів Камала Гарріс, вона, очевидно, відклала свою заготовлену промову в бік і почала з того, що в Росії загинув провідний опозиціонер. Чимало людей тут, які беруть участь у цій конференції, багато наших колег-журналістів дуже швидко пригадали, що Сполучені Штати свого часу ще буквально... Понад рік тому устами президента Сполучених Штатів Джо Байдена застерігали Росію, російського президента і російське керівництво, що якщо Навальний, чільний, найвідоміший російський опозиціонер загине, помре за ґратами, то тоді Росія відчує на собі наслідки. І я підозрюю, що багато людей, напевне, чекають, які можуть бути ці наслідки. Застереження з вуст Камали Гарріс пролунало щойно тут, у Мюнхені. І потім на продовження цієї, я б сказав, трагічної ситуації, виступала дружина Навального, яка була тут, очевидно, Запланована заздалегідь її участь у Мюнхені. Вона вийшла. Я б сказав, що вмита сльозами, але при цьому вона сказала аудиторії, що вона вагалася, що їй робити, е, говорити щось про це, чекати, і вона сказала, що вона подумала про те, що би на її місці зробив її е, чоловік, і вона вирішила, що. Вона не може мовчати, що вона не повинна мовчати. Вона встала, вона вийшла і заявила тут у Мінхені, що російське керівництво, президент Путін і його друзі повинні відповісти, повинні понести відповідальність за те, що вони зробили, як вона сказала, з її сім'єю, з сім'єю Навального і з Росією також.
0: Ненці Пелосі, колишньої спікерки Палати представників, яку записали в Мюнхені наші колеги з російського відділу. Давай послухаємо її слова.
2: Well, that would be a це було би жахливою новиною. Я стежила за його станом, але цієї новини ще не чула. Я сподіваюся, що це неправда. Я маю зустрітися з Білом Бравдером сьогодні чи завтра щодо інших ув'язнених. Тож я очікую, що до того ми дізнаємося більше інформації. Але це було би жахливо. Чи було це від голодування, від відсутності належного догляду у в'язниці? Від чого він помер? Чи був це навмисний акт? Я думаю, ми повинні дізнатися більше інформації. Але в будь-якому випадку це жахлива
0: трагедія, якщо це так. Сам факт його ув'язнення був жахливою трагедією. Богдан теж задав про промову віце-президентки Сполучених Штатів Камали Гарріс. І ми знаємо, що промова Камали Гарріс цього разу дуже відрізнялася від тієї, яку вона виголосила торік. Вона Багато фокусувалися на внутрішній політиці Сполучених Штатів, але увесь кінець цієї промови присвятила Україні. Давай, власне, послухаємо цю частину на початку про Україну. I on years ago.
2: Я згадую, як два роки тому, коли я стояла на цій сцені напередодні російського вторгнення до України, і багато з вас пам'ятають, коли багато хто думав, що Київ паде за лічені дні. Попри це, міняє сміливість України разом із літерством президента Зеленського та коаліції 50 держав, яку чого лише, дозволили Україні досягти того, що, як багато хто думав, неможливо. Сьогодні Київ вільний та сильний. Дякую,
3: Київ вільний та сильний.
2: Світ об'єднався за лідерства США, щоби захистити основоположні принципи суверенітету і територіальної цілісності, щоб зупинити імперіалістичного авторитариста від підкорення вільного демократичного народу. Не помиляйтеся, війна Путіна вже стала очевидним провалом для Росії. Україна повернула більш ніж половину території, які Росія окупувала на початку конфлікту, зокрема завдяки масштабному постачанню американської та європейської зброї. Російські війська зазнали значних невдач, втратили дві третини своїх танків і понад третину свого флоту у Чорному морі. Через путінську агресію безрозсудність Росія також втратила понад 300 тисяч убитими і пораненими. Згадайте, це майже п'ятеро більше, ніж вона втратила за 10 років в Афганістані. І тепер вона змушена йти на передову, мобілізованих із лише 2 тижнями підготовки.
0: Водана Камала Гарріс також спробувала запевнити союзників, що Сполучені Штати будуть лишатися лідером підтримки України. Чи вийшло це у неї?
1: Важко сказати. Промова пролунала щойно, але я би сказав, що склалося враження, що Камала Гарріс промовляла, зверталася як до міжнародної аудиторії, запевняючи у тому, що Сполучені Штати і далі будуть виконувати роль, скажімо, чи гаранта, чи однієї з основних сил у збереженні, Порядку, верховенства законів у світі, протистояння автократичним режимам, тощо. Я думаю, що інша частина її промови, очевидно, була спрямована на домашню, на американську аудиторію. Тому що вона дуже багато говорила про те, що у Сполучених Штатах є голоси, які виступають за те, щоб Америка ізолювалася, щоб не використовувала свої ресурси, щоб не е, докладала зусиль до участі у міжнародних е, організаціях, у взагалі в міжнародній системі безпеки, яка, нагадала е, Камала Гарріс, фактично дозволила, допомогла Сполученим Штатам і багатьом іншим країнам стати потужною і багатою державою. Тобто, навіть у цій промові, я перепрошую, у звіті конференції, яка була оприлюднена напередодні, її автори кажуть, що йдеться про те, що зараз ми є свідками остаточного руйнування, остаточного зникнення епохи, яка панувала після Холодної війни, епохи оптимізму, оптимізму в глобальній політиці, епох, епохи оптимізму в економіці, коли дуже багато країн, Власне, розвивалися такі країни, як Китай, вивели зі злиднів сотні мільйонів людей. Значною мірою, очевидно, збагатилася і Росія, яка в умовах миру і світового порядку стала провідним постачальником енергоносіїв для Європи і для інших країн світу. Але зараз увага звернута на те, що у світі, Оці автократичні режими намагаються переділити фактично глобальну сцену, фактично використовуючи ті багатства, які вони здобули внаслідок глобалізації світової торгівлі, миру, порядку, базованого на, на правилах, зараз вони цей порядок руйнують, і очевидно, що роль в сполучених штатів у цій ситуації привертає дуже велику увагу, що будуть робити США, що вони зможуть зробити в цій ситуації, коли ми спостерігаємо за тими процесами, проблемами, про які згадала Камала Гарріс. Очевидно, що це цікавить, хвилює багатьох і тут у Мюнхені.
0: І ось Камала Гарріс спробувала відповісти власне на це питання сьогодні у своїй промові. Ось як вона сказала про те, яку роль виконують вже європейські партнери, і чи впевнена вона, вона у тому, що і Сполучені Штати виконують свою частину у підтримці України. Давай поспорювати. I the 54 the EU made to
2: я вітаю нещодавне рішення ЄС про 54 мільярдів доларів на підтримку України на додачу до понад 100 мільярдів доларів, які наші європейські союзники та партнери вже виділили. Ви чітко дали зрозуміти, Європа підтримуватиме Україну. І я чітко даю зрозуміти, що президент Байден і я підтримують Україну with Ukraine in partnership у співпраці за підтримки двопартійної більшості в обох палатах Конгресу США ми працюватимемо, щоб забезпечити критично важливе озброєння та ресурси, які так потрібні Україні. І дозвольте чітко пояснити, що нездатність це зробити стане подарунком Владіміру Путіну. Ширше кажучи, НАТО центральний в нашому підході до світової безпеки. Для президента Байдена і для мене наша непорушна відданість НАТО залишається непохитною. І я вірю, як вже казала раніше, що
0: НАТО – найвеличніший військовий альянс, який колись був у світі. Бо дане, і от щойно буквально прийшла е, також заява від спікера Майка Джонсона, спікера палати представників республіканця. Він, власне, прокоментував новини про ймовірну смерть Олексія Навального. Він сказав, що Володимир Путін є жорстоким диктатором, і світ знає, що він ймовірно безпосередньо відповідальний за раптову смерть свого найвіддатнішого політичного опонента Олексія Навального. І спікер Джонсон сказав: "Поки Конгрес обговорює найкращий шлях для підтримки України, Сполучені Штати та наші партнери повинні використовувати всі доступні засоби" щоби позбавити Путіна можливості фінансувати його неспровоковану війну в Україні та агресію проти країн Балтії. Ось така заява від спікера Джонсона. Сподіваюся, що насправді це якось перел'ється і в безпосередні дії. Богдан лишається у нас дві хвилини буквально? Скажи, наскільки Україна цього року у центрі уваги конференції у Мюнхені? Ми знаємо, що президент Володимир Зеленський зараз перебуває у Європі. Вже завтра його зустрічатимуть у Мюнхені, де ти перебуваєш. Що очікується від його участі і загалом, чи є багато тем зосереджених на Україні цього
1: року? Очевидно, що Україна, чи радше російська війна проти України, річниця якої буде зараз у лютому в центрі уваги. Так, це конференція з питання глобальної безпеки, але коли йдеться про війну над держави, озброєною ядерною зброєю, над яка використовує надсучасне озброєння, такі як крилаті ракети, балістичні ракети, то що очевидно, що це головна тема. Напевно, найбільше про Україну все ж таки будуть говорити Завтра, коли сюди прибуде український президент Володимир Зеленський, тут очікують його виступу. І зараз, зокрема, журналісти стежать за тим, за тим, як український президент... До речі, я бачу, що ви бачите кадри з тим, як український президент зустрічався сьогодні з канцлером Німеччини Шольцем. Очевидно, що підписана угода про допомогу в галузі безпеки, є також угода, яку, як очікують, Україна підпише також з Францією. Це важливі кроки у тому, щоб світ насправді виконував свої обіцянки. Тобто, звичайно, Європа і Німеччина, зокрема, вже допомагають, допомагають Україні. Але переконати Путіна в тому, що... Так буде тривати і надалі, що європейці і надалі будуть, і інші країни світу світі надалі будуть допомагати Україні. Це одне з, один з тих чинників, які, як сподіваються, змусять зрештою Росію, змусять зрештою Путіна покинути надії на те, що Україна залишиться наодинці, і покинути надії на те, що вони зможуть таким чином перемогти.
0: Богдан, дякую тобі дуже. Будемо продовжити стежити за тим, що відбувається у Мюнхені. Сьогодні в програмі «Чистаємо Обов'язково приєднуйтесь, щоб почути більше інформації про те, як Україна є у центрі уваги Мюнхенської безпекової конференції. Це був Богдан Цюпин на зв'язку із Мюнхена. Я також спілкувалася напередодні з президенткою фонду інституту Джона Маккейна, це Евелін Фаркас, про те, чи буде Україна у центрі уваги цьогорічної конференції. Ось що вона мені сказала на це. Я
3: думаю, що Україна буде в центрі уваги. Я завжди кажу, що все починається і закінчується на Україні. Так, зараз ми маємо війну в Газі. Звичайно, китайці в Південно-Китайському морі переслідують філіппінські та в'єтнамські кораблі. Але реальність полягає в тому, що ці конфлікти, ці ситуації є побічними. Хоча мені неприємно казати, адже у випадку газу гинуть люди, це жахливо. Але нам дуже потрібно підтримувати Україну. І результат в Україні матиме наслідки для всіх у всьому світі. Включно з народом Ізраїлю, включно з народом Палестини. Тож це найважливіша ситуація зараз, на якій ми всі маємо зосередитися,
0: хоча нам потрібно якнайшвидше покласти край конфлікту в газі. А от аналітик Мюнхенської безпекової конференції і також дослідник Центру аналізу європейської політики Ніко Ланге раніше в інтерв'ю мені сказав, що навіть якщо ми не почуємо прямо із якихось промов світових лідерів на Мюнхенській безпековій конференції слів про Україну, про плани гарантування безпеки України, то все одно Україна буде в центрі уваги розмов, які будуть відбуватися за закритими дверима. І ось про які теми, як він вважає, будуть говорити світові лідери,
4: щодо допомоги Україні? Я думаю, що Україна буде не єдиною темою, але, безперечно, однією з найважливіших, оскільки це Мюнхенська конференція із безпеки, і на ній будуть усі важливі гравці. З української сторони, з німецької, з французької, зі Сполучених Штатів. І я вважаю, що питання гарантій безпеки для України шляхом двосторонніх угод про безпеку будуть дуже важливим предметом обговорення. Питання про те, чи запрошувати Україну до НАТО, і як можна застосувати до України п'яту статтю статуту НАТО, навіть якщо Україна зараз не контролює всю свою територію. Ці питання, безумовно, будуть в центрі дискусій. Можливо, це не буде в центрі промов лідерів зі сцени, але, безперечно, на зустрічах за закритими дверима ці питання обговорюватиметься.
0: Ще одна важлива тема, за якою ми продовжуємо стежити, за якою стежити сполучених Штатах, це ситуація в Авдіївці. Ми знаємо, що українські війська відходять з позиції зеніт на південно східній околиці Авдіївки. Про таке рішення повідомив командувач оперативно-стратегічного угрупування військ Таврі Олександр Тарнавський. За його словами, це дозволить зберегти особовий склад. І напередодні Джон Кірбі, це представник ради з нацбезпеки. США, він вчора говорив про те, що ситуація в Авдіївці є критичною. Він сказав, що насправді значною мірою. Це відбувається через те, що в українських військових на місцях закінчуються артилерійські боєприпаси, артилерійські снаряди. І він сказав, що оскільки Конгрес не може схвалити додаткову допомогу для України, таким чином Сполучені Штати не можуть забезпечити необхідне озброєння для України. Давайте послухаємо його слова вчора. Найбільше, ми додаємо репорти
4: на жаль, ми отримуємо повідомлення від українців, що ситуація критична. Росіяни продовжують тиснути на українські позиції кожного дня. Є ризик, що Авдіївка може потрапити під контроль Росії. Значною мірою це відбувається через те, що в українських військових на місцях закінчуються артилерійські снаряди. Росія посилає хвилю за хвилею новобранців атакувати українські позиції. І тому що Конгрес досі не схвалив законопроект про додаткове фінансування, ми не можемо забезпечити Україну артилерійськими снарядами, які їй конч... конче необхідні, щоб дати відсіч цим російським атакам. Російські війська зараз дістаються українських окопів в Авдіївці і починають пробиватися через українську оборону. Ціна без діяльності Конгресу очевидна і лягає тягарем на плечі українських воїнів. Нам потрібно, щоб Конгрес без подальших зволікань ухвалив законопроект про додаткове фінансування питань нацбезпеки. Якщо республіканці у Палаті представників найближчим часом не вживуть заходів, те, що зараз відбувається в Евдіївці, цілком може статися і в інших місцях фронту. Тому нам потрібно, щоб Конгрес діяв негайно.
0: Такі слова Джона Кірбі. Тим часом палата представників пішла на канікула або пішла працювати в округах, не схваливши додаткового фінансування для України. Ми знаємо, що законопроект про додаткове фінансування для України, Ізраїлю і Тайваню пройшов цього тижня схвалення Сенату. Однак у палаті представників це законодавство зустріла опозиція. Більше про те, що відбувається на Капіталійському пагорбі, чого чекати наступного тижня, поговоримо з моєю колегою Тетяною Ворожкою, яка досліджувала цю тему. Таню, привіт. Вітаю. Отже, Таню, законодавці в палаті представників так і не винесли на голосування законодавство, яке вже пройшло схвалення Сенату і пішли на роботу в округах на наступні 10 днів. З якими настроями вони, власне, поїхали до своїх округів, і чого чекати щодо підтримки цього законопроекту наступні два тижні? Ну,
3: власне, вчора ввечері після голосування в Палаті представників, деякі конгресмени, ті, що входять в групу підтримки України, вийшли до журналістів, провели таку невеличку прес-конференцію, під час якої вони закликали спікера винести законопроект, який містить собі підтримку України на голосування. Вони наводили такі аргументи, якщо це є в інтересах національної безпеки, що це історичний момент, історія нас засудить, якщо ми цього не зробимо. А також вони говорили, всі ці конгресмени, вони, а й конгресвумен, вони вони з тих округів, де проживає багато українців, і, власне, вони ділилися своїми історіями або історії їхніх виборців, які розповідали про те, що, власне, відбувається в Україні, що їх турбує. Говорили про власні поїздки до України. Ну, і, власне, давайте заслухаємо один такий невеличкий момент з цієї прес-конференції від Рози Делора, яка представляє штат
5: Коннектику, де живе чимало українців. Це трохи ганебно, що ми тут, щоб просити про підтримку України, нашого союзника, який захищає нашу свободу. Терміновість цього моменту залишилася без відповіді з боку екстремістів з іншого табору. Очевидно, що у нас сьогодні є двопартійна група, і є люди, які вважають, що ми повинні підтримувати Україну. Спікер тримає Україну та національну безпеку США в заручниках заради ізоляціоністського колишнього президента під слоганом «Америка понад усе», який відкрито віддає перевагу Путіну над нашими союзниками та американськими інституціями та якому було оголошено імпічмент за те що він вимагав політичну послугу від України в обмін на військову допомогу якщо ми не забезпечимо Україну тим що їй потрібно щоб перемогти Путіна наслідком цього буде умиротворення диктатора знищення вільної нації та початок похмурої ери в Європі наші союзники та наші вороги знатимуть що Сполучені Штати більше не є надійним партнером у забезпеченні безпеки вільного світу це повинно вразити кожного з нас до глибини душі дії спікера на мій погляд ганебні я закликаю своїх колег з палати представників які підтримують Україну зробити так щоб їхні голоси були почуті винести двопартійний законопроєкт сенату США на розгляд палати представників
3: Ну і власне двопартійність цій групі забезпечував єдиний республіканець. Джо Вілсон і власне після цього він також поспілкувався з журналістами і завірив що законопроект з підтримкою України спікер на його думку на голосування винесе
1: я абсолютно вірю в спікера Майка Джонсона. Він докладатиме всіх зусиль, щоб забезпечити законодавство, згідно з яким ми, республіканці, хочемо захистити кордон України, Ізраїлю, Тайваню та Сполучених Штатів. Я переконаний, що у співпраці з нашими колегами демократами ми зможемо прийти до позитивного рішення.
0: Таню, але все ж таки, якщо спікер не винесе цей законопроект на голосування, які варіанти обговорюються?
3: Ну, якщо ви звернули увагу, він згадав у цьому невеличкому синхроні також про кордон Сполучених Штатів. Тобто не йдеться про, власне, сенатський законопроект. Наразі я бачу, Чотири варіанти, які розглядаються. Перший варіант – це винесення законопроекту, сенатського законопроекту на голосування в Палаті представників в обхід волі спікера через процедурний момент. Але тут є проблема, полягає в тому, що для цього потрібно 218 голосів, тобто потрібні всі демократи або майже всі демократи. А деякі демократи не підтримують сенатський законопроект через частину, яка відноситься до Ізраїля. Також потрібно кілька республіканців, які от так будуть змушені відверто йти проти Волі, волі спікера проти волі своєї партії і цей шлях сам по собі є досить складним. А другий варіант, який, власне, запропонував спікер Майк Джонсон – це а, приєднати до частини, а, до, до частини Сенатської в, власну версію, а, що, яка стосується охорони кордону, за які палата представників проголосували кілька місяців тому, але цю версію Сенат вважає надзвичайно, а, надзвичайно жорсткою. Ну і ще один варіант, який з'явився буквально щойно, а кілька кілька законодавців, їхні імена нам є знайомі, вони а, мають українську українців своїх, ну, люд, американців українського походження у своїх округах, які вже зареєстрували новий законопроект охорона кордонів, охорона демократії, яка який містить всі чотири пріоритети, а він має дещо посилену версію, ну, можливо, посилену версію, це ще треба проаналізувати щодо охорони кордону, а також дещо менше грошей на Україну. Це з майже 48 мільярдів на цей рік. І це виключно військова допомога, яка також містить оборонні замовлення. Ну і наступна, четверта версія, це а, розглянути ці законопроекти, всі пріоритети розглянути, розглянути окремо. Про це принай- щонайменше говорив в інтерв'ю моєї колеги Наталці Наталь, Наталь, Пісні, а, конгресмен-демократ Джим Коста.
0: The Republican uh, House today Отже,
4: ви знаєте, що Палата представників, яка контролюється республіканцями, сьогодні під керівництвом спікера Джонсона не може урядувати, не хоче урядувати або не знає, як урядувати. Але це просто означає, що ми повинні зробити усе можливе протягом наступних кількох тижнів, аби винести законопроект про додаткове фінансування на голосування. Ми можемо, наприклад, розбити це на три різні частини. Я думаю, що для більшості конгресменів було б прийнятно зробити це таким чином. Є кілька різних шляхів. Є члени-республіканці, які очолюють важливі комітети, які говорили президенту Зеленському та його команді під час останніх візитів, що вони збираються це зробити.
0: Таню, буквально 15 секунд. Коли реалістично можна чекати голосування щодо підтримки України? А, ну,
3: власне, вони роз'їхалися до 28 лютого, але я поцікавилася. Мені сказали, що, в принципі, це може бути і раніше. Якщо певна версія буде домовлена, буде певна домовленість, то конгресмени, як Сенат, так і Палати представників, вони можуть приїхати і проголосувати. Також я поцікавилася, що демократи, республіканці, які були присутні на цій події, думають про те, аби адміністрація застосувала деякі методи, які їм вже доступні. Наприклад, виділити зброю за попереднім бюджетом або виділити ту зброю, яку американців Чи мають реалістично писати, це рефректу, ми маємо закінчувати? Вони, ну, вони сказали, що вони це підтримують, що адміністрація має зробити mm-hmm. все, що можливо, але не знаю, як це реалістично, але версії
0: розглядаються і різні мол, варіанти зараз розглядаються. Дякую тобі дуже. Таня Ворошко була на зв'язку зі студією. Говорили ми про те, як реалістично можна схвалити допомогу Україні у Конгресі. Дру, друзі, дякую вам дуже. Будемо завершувати. На все добре, побачимось.